0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus, el episodio número 35, si no me equivoco Estamos muy felices porque tenemos esta vez a otro invitado especial, a otro personaje dentro de, de la música, de, del arte Y estamos felices de que estés aquí con nosotros, y pues nada, bienvenido, Pablo Cantú, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Igual, ya creo que ya te lo dijimos hace rato, pero estamos muy agradecidos de que te hayas tomado el tiempo de estar acá. Se vio una buena iniciativa, tanto de ti como de tu manager, si no me equivoco. Eh, igual, gracias a, a David por su contacto y por estar siempre al pendiente. Y pues nada, ¿tú cómo estás, Dargo?
1: Este... Ay, perdón, te iba a interrumpir.
0: No, no,
2: no, dime, dime. No, 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 no,
1: por favor. No. Soy <risas> mi propio manager y me, me, asiste, me asiste David y en realidad, pues como que para mí las formas son muy importantes y el mensaje me, me pareció muy, muy profesional, muy, muy educado y a mí sí si se me acercan así, soy muy abierto. Ok, bueno. <risa> pues muchas gracias. Pues muchas
2: gracias por, por aceptar este, este proyecto, estamos muy felices de que estés aquí y vamos a, vamos a empezar. Yo estoy también muy, muy complacido de que podamos tener esta oportunidad de platicar con un exponente de la música eh, mexicana como lo eres tú. Entonces, pues, vamos a empezar directamente, Waldo. Sí, pues nada, este ya hemos tenido a gente aquí de,
0: de la industria musical, pero creo que ahora tenemos completamente otro género. Digo, tuvimos a, a Luis Cortés, al cantante de Los Tolidos, que es más como más rock, más punk. Luego tuvimos antes a, a Adrián Rojo Treviño, que, bueno, ha, ha producido muchas cosas. Pero, pero igual me gusta la música... Que hace reino, le di un, un ahora sí que un oído a, a tu música de solista y me gustó. Creo que es, es más mi tipo que la, que la música que, que, hace Luis, pero bueno, igual la de Luis me gusta mucho. Entonces estoy muy feliz de volver a tocar aquí lo de, lo, lo de la música. Y pues nada, eh, no diría que hoy es un gran día, creo que pasaron muchas cosas que, que son de pensar y que son de platicar. Ayer pasó un accidente en la Ciudad de México, en Colombia se están viviendo muchas cosas, en general creo que no es un día feliz Pero hay que tratar de sacarle lo mejor y pues para eso estamos, entonces pues vamos a, vamos a empezar Así que Pablo sé que, sé que evidentemente eres músico, empezaste con el piano, ahora estás con la batería y digo ya cantas más, más que en reino entonces, platícanos un poco cómo se da este inicio en la música, porque según entiendo, tu mamá es académica, trabajó en la UNAM, no sé si aún trabaja en la UNAM, eh, entonces entiendo que por parte de la familia no hay como antecedentes musicales. Entonces, ¿cómo llega a ti la música?
1: Sí, pues al menos en lo profesional no hay antecedentes musicales. Mi papá tiene un oído considero privilegiado y, y hace algunos pininos en el piano. Y mi, mi acercamiento fue muy muy natural, yo eh, pienso que fue algo muy, muy inocente y muy, muy bonito como me acerqué a la música o sea, fue muy conforme yo lo fui pidiendo y me comprometí a nivel de disciplina a tomar mis clases eh, pues, tanto mi padre como mi madre eh, me fueron dando instrumentos esa es la realidad, como sin, sin ninguna presión más que la de cumplir con mi propio interés, darle seguimiento a mi, a mi interés, tras, clase tras clase, o sea, sí me acuerdo que mientras mis amigos jugaban fútbol y estábamos en el jardín, de pronto era Pablo, la clase de piano, <risa> y este y era como un momento medio de bajón de no seguir como en el ritmo del resto de los niños, este, pero pero que a la vez me fue fomentando este espacio tan, tan personal, esto que ahora considero que es un refugio, ¿no? Tener un, un espacio creativo y haber desarrollado una habilidad para, para bajar mis, mis sentimientos. Creo que es algo, algo muy... Eh, que soy muy afortunado por poder hacer claro. eso.
0: Claro. ¿Y esta, estas clases de música fueron, o sea, tu propia iniciativa o, te, o de alguna forma te, for, eh, te forzaron tus papás?
1: No, forzado... Forzado no, 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 mi propia iniciativa, o sea, escuché Chopin desde muy chico y como que conecté y dije, ¿y esto cómo se hace? Y no me acuerdo si fue por medio de un compañero de la escuela, el profesor de batería resultó que era un vendedor de seguros que conocía a un <risa> a un este un excelente profesor de batería, por cierto, que fue maestro de Alfonso Andrés de Caifanes también, eh, Vaya. o también por allá a, a Yamil, eh, que es otro productor, Reconocido y, y la, la verdad los maestros son una cosa esencial en la vida. Yo pienso la humildad de, particularmente de mi maestro de, de batería que me quedaba cerca, entonces me iba en bicicleta cuando vivía por Desierto de los Leones uh -huh. y me recibía con una paciencia, un cariño y una celebración de... Me sentía muy celebrado en esos espacios. Ya sabes, como que iba y, y, me, y me decían, Pablo, realmente puedes puedes llegar lejos, ¿no? Que era lo contrario de lo que me decían en la escuela. Claro, sí. sí. En la escuela era como que cada vez más descarrilado, cada vez más como, ¿por qué quieres llamar la atención? Y cosas así. Y, y pues en la batería era como celebración, en el piano, ese era un poco más mamón, pero, <risa> pero también como que no podía ocultar ahí como un... Que, que yo pienso que más que... Que talento, mis ganas de hacerlo bien siempre como que prevalecían, era así, no me salía, no, no, no me frustraba, solo trabajaba más en que salían mejor las cosas. Entonces, yo recuerdo esos espacios como algo muy, muy bello de mi, de mi, de mis años de, de formación, pues en mi adolescencia.
0: Claro. ¿Y estos cuántos años más o menos tomaste estas clases particulares?
1: Fueron muchos y fue como escalonando, iba cambiando en el piano, habré tomado como unos cuatro de corrido, apareció la batería y me aventé otros cuatro de corrido, luego la guitarra, estoy, digo, generalizando con cuatro, pueden haber sido dos o tres. Uh -huh. Luego los combiné todos, luego los empecé medio a, a como saltar entre sí, luego tuve ahí como un delirio de querer ser director de orquesta, pero en el propedéutico de la escuela superior me... Me frustré mucho porque el nivel era muy bajo, no porque no hubiera talento, sino porque estaban viendo cosas que yo en mis clases particulares sentía que ya había aprendido. Entonces, como que me daba bajón ser el 10 de la clase, pero por una ventaja de, de experiencia, de práctica, no, no, no que fuera, no que me considerara realmente mejor. Entonces me desmotivó muchísimo esa entrada a la superior donde no estaba como llegando a un nivel. Entonces deserté y me dediqué al rock and roll.
0: Ok. Perfectísimo eh, Dargo
1: Sí,
2: eh, justamente ahorita que estamos en estos temas De cómo fue tu formación musical eh, Tengo entendido Que tú estudiaste una licenciatura O sea, no estudiaste música profesionalmente ¿Correcto?
1: Están muy bien informados de hasta que hace mi mamá Ya sé ustedes, ya hace la... Mi mamá <risas> está terminando su gestión Como directora del Instituto De Investigaciones Históricas de la UNAM uh -huh. Y este... Ay, ya no me acuerdo, es que cuando le echo flores a mi mamá, me, me pasmo. <risa> bueno, más bien como recuerdo quién es mi madre me da mucho orgullo. Claro. Eh, pero, ¿cuál era tu otra pregunta? Perdón.
2: Sí, te iba, estaba comentando que justamente en este proceso de tu formación musical y de tu formación como artista, este, bueno, nos platicas toda esta parte de las clases que tuviste desde pequeño, pero no tuviste una ah, formación licitura. profesional.
1: Es que en algún momento quise, no sé, como creo que todos cuando salimos de la escuela como que, mmm, no sé, podemos fantasear con que una carrera te va a regalar X posición, que muchos descubrimos que no necesariamente ocurrió así, sino sí, que sí. una herencia de otra generación donde las cosas sí ocurrían así, eras abogado, eras arquitecto y te ponías tu despacho y, y tenías cierto nivel, ¿no? Pero creo que a nuestra claro. generación como que le vendieron una cosa que dejó de ser muy, <risa> muy rápido, y este, y entonces yo en esa ilusión dije, ay ah, pues, que me gustaría ser embajador? <risa> entonces, clases <risa> okay. internacionales un ratito, pero pues me di cuenta que muy, muy pronto que, que por ahí no era, digo, ya por, por anécdotas, además de que en paralelo yo ya tenía una banda de rock con la que me estaba yendo bien, ganaba concursos, entonces como que se me hacía medio absurdo estarle dedicando tiempo a, a una carrera que, o sea, sí me hubiera gustado llegar a una posición, todavía hace poco platicaba que, que si tuviera que dejar la música, trabajar en algo eh, que tuviera que ver con derecho internacional o, o cosas así, me, claro. me entusiasmaría, okay. pero bueno. Digamos que no supe cómo iba ese camino y en paralelo me jaló la, la música y las bandas que, que me iban abriendo paso desde tocar en el Vive Latino a los 18 años por primera vez, ganar unos concursos, irme a tocar a Londres, como que notaba que donde me involucraba, avanzaba, ¿no? O sea, había sí. avances y las cosas se empezaban a poner cada vez más profesionales. Okay.
2: Oye, y justamente, bueno, ahorita vamos a platicar más adelante sobre eso que comentas, pero ¿te hubiera gustado practic bueno estudiar profesionalmente la música, producción musical o algo relacionado con lo que estás haciendo en este momento?
1: No lo sé, porque he tenido como una manera muy este sui generis de abordar lo que es hacer música. Y creo que la parte interdisciplinaria en términos de tocar muchos instrumentos, poder producir, eh, entender de ingeniería, como que todo lo he querido hacer de una, muy a mi forma, muy a mi manera, entonces yo creo que probablemente me hubiera sentido atrapado en una escuela donde el objetivo era la composición o la producción, cuando claro. mi interés llegó hasta el music business, ¿no? Al punto de ser manager y de llevar como mi propio negocio, el estudio de grabación, la carrera de reino en su momento... Entonces, como que, no, estoy, estoy muy contento con cómo se dieron las cosas. Creo que no existía la escuela que me gustaría que hubiera existido, pero, pero sí, me hubiera gustado que todo eso se diera en un espacio, sí, pero creo que no existía. Okay. Sí. Oye, ¿y qué piensas de, ahorita que estamos
2: hablando de esto, hay mucha, eh, bueno, es, es, es complicado a veces, que se vea como lo que estabas mencionando justamente de esta generación que se le vendió una idea de a qué se iba a dedicar como, ¿qué piensas de estos padres o de las familias que a veces tienen como eh, un cierto prejuicio o incluso hasta una repulsión por decirlo así, a que sus hijos ya estudien música ¿qué piensas sobre esto?
1: Primero hay una parte que creo que es natural de, de esa de eso que intuyen o ¿no? ese miedo que sienten de que sus hijos se dediquen a esta, a esta profesión, porque hay, hay un estigma que creo que está relativamente bien, bien merecido. No, no digo que ningún ser humano merezca eso, pero, pero la realidad decadente del mundo artístico, o sea, no es un invento. Okay. Las vidas que terminan relativamente jóvenes, la drogadicción. Este, los aires de grandeza, la gente que se pierde, es real. no, Entonces, como que solo decir, entiendo el miedo. Ahora, yo no pienso que es la culpa de la, de la profesión en sí, de ser, de ser artista. Creo que es el lugar eh, en el que se ha puesto en la, en la sociedad hacer eso y con qué se ha ido vinculando a partir de la explotación de los artistas que no aguantan, que se drogan, ciertos... En fin, es una historia muy compleja la de por qué, eh, por qué la música o el arte se, se vinculó con esas cosas, desde cosas positivas como la experimentación en los 70s, el descubrimiento de ciertas, eh, de ciertas sustancias eh, que expanden hasta cierto punto, pero también hay un momento en el que te puedes volver una víctima de esa experimentación y acabar totalmente adormecido y perturbado y siendo disfuncional, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues sí, entiendo ese estigma y yo justamente he tratado de romper con, con esa idea viviendo desde relativamente pronto alejado de, de, de esas malas prácticas. Ya sabes, como que siempre he querido decir, no, no tiene nada que ver ser músico y hablar de cosas profundas y poder hacer la cosa más abstracta o loca, no tiene nada que ver con que yo viva una vida decadente. Y eso creo que me lo inspiró mucho Frank Zappa, que, que me encantaba ver desde chiquito cómo, cómo daba sus entrevistas, cómo hacía la música más loca posible, pero a la vez era un tipo que se paraba en el Congreso para defender... Eh, para, para evitar que se censurara en su momento a otros artistas, ni, ni siquiera a él y se presentaba de traje y hablaba articuladamente y respetuosamente. Entonces, no sé, he querido representar un, un camino más, este, más digno y más estable, más de una persona común y corriente.
0: Ok. Si bien una de tus entrevistas que estabas como en contra de esto de idolatrar artistas o, o en general gente famosa, mm -hmm. creo que lo relaciono un poco con lo que estás diciendo. ¿Y qué, qué crees que pasaría entonces si no hubiera este tabú sobre, sobre ser músico? Eh, ¿Crees que existiría muchos más artistas ahorita en nuestro país al menos eh, de más, eh, no sé, eh, talento, más apoyo a estos artistas? ¿Cree, ¿Crees que sin este tabú que hay con esta profesión ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría?
1: Pues creo que todos tendríamos una vida emocionalmente más saludable, porque siento que la expresión artística, sea cual sea, es algo inerte al, al ser humano. Entonces que muchos al privarse de esta expresión, sea música, sea cine, sea pintura, danza, eh, la gente siente que le falta ese espacio donde, donde eres totalmente libre, donde no le haces daño a nadie con lo que grites, este bailes, muestres, pero se entiende como este espacio como de un juego más abstracto. Para mí es una cosa como muy necesaria y, y, pasar, y pasaría algo muy bello, como más, más horizontal, no no donde se jerarquiza el, el arte, no donde este pues para que triunfes o para que subsistas tienes que ser la superestrella, lo cual tiene también otro costo Social durísimo. Sí, definitivamente estoy en contra de, de, la, de la grandeza, de la omnipotencia, porque además lo que tú hagas artísticamente no necesariamente está a la altura de lo que eres como persona, ¿no? Hay casos claro, para... Claro. Este, ya sabes, es como <risa> vean la proporción de lo que hizo Michael Jackson contra lo que fue su vida personal. Sí. Y él es una víctima del sistema. Para mí es muy fácil ahora señalarlo, por supuesto que hay un momento donde como un adulto tiene decisiones, pero cuando estás hablando de, de alguien que fue explotado desde los 5 o 6 años de edad, <ríe> ¿si ¿sí me entiendes? Sí, claro. claro. No, en realidad pues mientras el tipo rendía, pues los explotan hasta llevarlos a la locura, y, y eso es lo que yo creo que no debe de pasar, ¿no? Porque es entonces por lo que un padre con toda razón diría, Madres, o sea, pero es que si triunfas vas a ser Michael Jackson y si no triunfas uh -huh. vas a ser un drogadicto en el gueto que nada más escucharon sus cinco amiguitos. <risa> no, sí. hay, no hay muchos puntos medios, desafortunadamente, y es lo que procuro fomentar.
0: Ok, y bueno, saltando un poco ya más en el tiempo, eh, tu primera banda se, se formal, creo, prof más profesional, es Eléctrico, ¿verdad?
1: tú sí, sí, eres el, nadie había hecho la tarea como ustedes
0: <risa> orgullo y gracias, gracias este, bueno pues es Electric, o oh, con ellos tocaron en el Vive Latino uh -huh. eh, ¿cómo toman tus papás esta noticia ya de, de que entras a una banda profesional?
1: <risa> fue dramático porque mi mamá en ese momento tenía cáncer entonces fue una cosa, lo superó afortunadamente, pero sí sí fue de esas cosas de yo andaba, sí tuve un periodo bastante decadente y alcohólico y destroyer, ese era mi mero momento de, de, de eso, de probar, de creerme la de Rockstar, eso fue lo bueno, que con mi banda menos exitosa, eh, digamos la que no, no necesariamente llegó muy, llegó lejos para lo que era, pero lo que quiero decir es que ahí yo sí perdí el suelo unos añitos nomás. Okay. Y ya luego cuando realmente me empezó a ir bien con Reino, me bajé de huevos. Eh, pero sí, en ese contexto, pues, mi mamá estaba enferma, entonces pues sí, todos estaban un poco preocupados por qué hacía yo en vez de en el hospital, en el vive latino, tocando una batería, ¿no? Uh -huh. Sí, sí pero, no, no lo disfruté tanto.
0: Pero de alguna forma la música te ayudó con allá sobrellevar esta noticia o, o te perjudicó? ¿O cómo lo tomaste? Porque pero, es muy duro vivir esa noticia a esa edad.
1: Uh -huh. No, y además era el mero día que lo operaban. O sea, sí fue una cosa muy... Wow. muy pero la verdad me consuela hasta cierto punto que yo a nivel interno tenía como un llamado a, al cumplimiento, que para mí es algo que también me ha definido. Ya sabes, es, es como... Sí, sí tengo una situación personal, pero hay otros tres tipos en el escenario que dependen de que yo me presente. Y yo no tengo control sobre esta situación de mi madre. Entonces, en ese sentido, como que cualquier cosa que me ha pasado en mi vida emocional, en mi, en mi forma personal de ver las cosas, disgustos, todo eso, al final creo que siempre he respondido a mi, a mi compromiso con cualquier, cualquiera que sea. Y okay. eso me ha dado como un centro.
0: sí. Creo que eres muy profesional, por, por igual por todas tus entrevistas, eh, bueno, te, te llegaste a definir igual como perfeccionista y, y creo que eso te ayudó mucho en tu carrera. Dijiste que te complementaba con Cristian, hablando de Cristian, eh, se conocieron desde antes de, de formar como tal Reino, se forma Reino con Sebastián, el, el bajo si no me equivoco, y eh, cómo logran, o sea, ya está la banda, cómo logran captar la atención de una disquera. Porque eso tal vez es de las cosas más difíciles que una banda puede llegar a hacer. Ahorita Digo, ahorita ya es más fácil hacer un disco porque las herramientas están más al alcance, puedes hacer tu home studio, pero llamar la atención de una disquera creo que siempre va a ser importante y, y creo que es difícil. Entonces, ¿cómo hace Reino para jalar esta atención?
1: O sea, la primera atención que se da es como desde que no, nos juntamos los tres en nuestro pequeño medio era como, puta, ¿qué se van a armar estos porque ni son amigos, pero todos ya traen tablas? O sea, todos a su manera, a nuestra manera habíamos claro, claro. hecho algo eh, que, que resonó en nuestro pequeño, en nuestra pequeña escena. Entonces, como que fue, desde que nos reunimos, yo sentía que había como un, una curiosidad de todos. ¿de ¿Qué van a hacer estos güeyes? Uh
0: -huh.
1: Este, ya luego... Eh, lanzamos Dos Mundos, que fue una cosa muy contundente en su momento, y todavía la, la radio, hablando de reactor, era un espacio donde si sonabas consistentemente, algo podía pasar con tu carrera. Y eso pasó, quedó en el conteo, no me acuerdo en qué lugar, pero de las 105 mejores canciones del año habrá quedado como el, los primeros 10. Uh -huh. este, y entonces como que ya de ahí había algo muy orgánico y real que llamaba la atención de todos y en paralelo me parece que Cristian se encuentra con, con León de Soé en un restaurante y le, le manda las canciones por mail okay. y puta las dos semanas León estrenaba Solstice en el Plaza Condesa y nos invitó y ya luego resultó que Soé estaba haciendo un sello un subsello de Universal en el que nosotros íbamos a hacer un poquito como el pues, pues sí el, el primero el primer artista firmado de Panoram, okay. y pues el resto es historia, como dicen.
0: Entonces fue gracias al atrevimiento de Christian, ¿no? Y eso es muy difícil, digo, porque es, es muy ah, valiente. Perdón,
1: perdón que te interrumpa, ¿no? Es, no, no lo quiero hacer menos, pero yo creo que mucha gente se puede atrever a acercársele a un artista como León. Otra cosa es que tenga mm -hmm. un material que vale la pena compartir. Sí,
0: a mí, bueno, a mí me daría miedo porque... Porque, digo, León León es muy, no sé, como que tiene mala familia y cuando un fan se le acerca, entonces eh, eh, sé que Cristian no iba en plan de, de fan, pero igual a veces a mí me ha llegado a pasar con, con alguno de los entrevistados que me da miedo ser como o, o mostrarme insistente y que pierda credibilidad o algo así. Entonces creo que se me hace algo, algo muy valiente.
1: Sí, tienes razón. O sea, fue yo... Yo creo realmente en cómo hay una conjunción de las cosas también cuando tienes, eh, te digo, la seguridad de algo que tienes entre manos. Si me tienes como ustedes, por ejemplo, no los conozco, no vi cuántos seguidores tienen, no me importó, porque vas desarrollando también una convicción que está sustentada en los argumentos de que sabes hacer tu trabajo.
0: Okay. Sabes Perfecto. que
1: estás pidiendo un favor que está fuera de lugar. Okay. Entonces, digo, todo esto como para decirle a todo el mundo que o sea, a mí también se me ha acercado mucha gente envalentonada a decirme, oye, pues, ¿qué crees? Yo te, abrí, te voy a abrir tu siguiente concierto. Y dices, no, bueno, estás totalmente desubicado. Hay gente que antes de tener una cosa y mostrarlo con la humildad que seguramente tuvo Cristian, de decir, oye, estoy haciendo un trabajo serio. Y yo creo que ahí la gente también se empieza a leer. Y te digo, fuera de lo que dice León, yo creo que también hay gente que se le debe de acercar de formas muy respetuosas sí esto claro. permanentemente, eh, con artistas que dicen, ¿qué mamón? Y yo digo, no, la gente también, hay gente maleducada, y te digo, en este lugar de la idolatría de dame un autógrafo, ya sabes, claro. hay una entrevista si quieren checar de Bjork, criticando justamente como esto ha sido, oye, ¿qué te pasa, no?
0: Uh -huh. Sí, Entonces, sí. Lo, lo entiendo perfectamente. Yo igual soy fan de, de alguien que normalmente está ahí en el ojo del huracán. <risa> Entonces, <risa> este comprendo esa parte eh, viaje a, mí, por... a mí me
2: gustaría preguntar una cosa, ahorita que estamos hablando de cómo es que llegó esta eh, no sé cómo llamarla, esta explosión o esta, cómo es que emergió el proyecto con esto que estás hablando de que empezó en la radio y que llegó a este punto de las 100 canciones del año, ¿cómo ves ahora este panorama, ahora que lo estás haciendo desde una perspectiva distinta en un en, en un mundo distinto, porque el mundo ya, o sea, la radio sigue teniendo un peso muy importante, pero también hay otras alternativas, ¿cómo lo ves ahora? ¿qué tiene que hacer una banda para pegar en este contexto actual? ¿lo, lo ves diferente? ¿lo ves similar? ¿cómo lo ves ahora, Pablo?
1: No, sí ha cambiado eh, muchísimo o sea, yo pienso que es más difícil, leo que dicen okay. que es más fácil porque ahora hay tantas plataformas y que si en TikTok haces no sé qué pero antes como que se trataba un poco más de la música, o sea, nosotros salimos con un video modestísimo y habían espacios donde si te daban el lugar, hoy puedes estar en una playlist, pero necesitarías estar en 10 y al mismo estar en, tiempo, en redes sociales y al mismo tiempo vendiendo tu merch. O sea, en ese sentido, con Reino nos tocó exactamente esa transición o ese último piquito donde hacer una gran canción era no digo que ya no pase, nada más que ahora sí es como, sí. ah, la gran canción, tu cuenta de Instagram, tus stories diarias, no nos no nos pasaba eso, y no es como de que haya dado el viejazo, esto pasó en cinco años. Claro, sí. O sea, me acuerdo el día que claro. aparecieron las stories, antes tú hacías un post avisando lo que ibas a hacer una vez a la semana, entonces le dedicabas el resto del tiempo a tu arte. Uh -huh. Y ahora es como tu trabajo, más tu documental, más estar hablando todo el día, ya sabes, como... A, a tu gente, y en unas mediciones como súper subjetivas donde te dicen que no sé, las plays, por ejemplo confluye cuando llegamos al millón fue como, no mames, llegamos a un millón de plays en YouTube, y hoy en día con un millón existes, así okay. un millón es como, ah mm. llegó al millón, ya sabes como, ya, ya, ya cuenta entonces sí. en realidad yo siento que se van escalando eh, los los criterios de, de la notoriedad que tienes que alcanzar para ser relevante y a, a un punto exponencial donde compites con más masa, más masa, más masa y claro, para mí, como yo lo entiendo, es, es más difícil.
0: Sí, hay una, hay una sobreproducción, hay más de dónde ver, hay menos por, probabilidades de que, de que te vean a lo mejor. Y con, sí, como dices, debe de, de. un artista ahorita debe de saber pues evidentemente tocar, cantar, pero también manejar sus redes sociales, manejar su merch. Como dices, ya es más eh, de, de tener muchas habilidades, saberlas ocupar y, y tienes razón. Ahorita igual mi, mi cantante favorito siempre dice que él, él nada más está en Instagram porque si no sube cosas constantes se pierde. Y, y creo que es algo muy similar para que sepan que está ahí y que, y que sigue vivo porque ahorita es el mundo de las redes sociales, la manejan todo... Entonces se me hace algo muy importante y lo que estás diciendo y coincido totalmente.
1: ¿Quién es tu cantante favorito?
0: <ríe> José Madero.
1: Ah, ¿No? O sea, es un es un artista trabajador.
0: Ok, este... Sí, me gusta mucho.
1: <ríe> sí, sí está, está muy interesante ahora
2: esto esa nueva perspectiva de... Bueno, tú, tú nos podrás ilustrar un poco más, pero... Antes era como, o sea, si sí tú haces tu música, pero igual delegas un poco esa labor de, de venderte como persona a, no sé, a, a, tu, a tu disquera, por ejemplo. Pero ahora tú mismo tienes que venderte a ti mismo en redes sociales. ¿Y cómo te ha costado adaptarte a estar en Instagram, en, en redes sociales, en Twitter? ¿Ha sido ¿Cómo sientes a veces esas, esas como... Eh, multitudes de personas que igual tienes un mínimo tropiezo y te llegan así millones de, de hashtags y de, y de retweets. ¿Te ha tocado alguna experiencia así?
1: La verdad no, porque soy muy prudente. Creo que Ajá. he podido separar, o sea, prudente. No no digo, ay, sí, soy me refiero, soy precavido. ¿no? Como sí, que sí, de, claro. Digo, justamente he podido ver muy fácil cómo puedes acabar ahí en un argumento súper chaqueto, ahí entre llamando la atención, todo eso, como que trato de hacer cosas que, que me den paz desde el principio, por supuesto que me he equivocado, pero la verdad no, te, no he sufrido ningún tipo de repercusión negativa en mi manejo, sino pues este, de por qué no estás más, o sea, ese, ese tal vez sería el reclamo, pero a la vez veo como que a mí sí no me importa si los que me entienden son 500 mil, 10 mil, 100 mil, quiero quiero como que respetarme, a la vez adaptarme un poquito, pero con, con mucho cuidado, porque siento que puedo caer en lo mismo que hacen todos, que comprometería mi, mi autenticidad y con lo que yo me siento en paz.
0: Ok, y hablando ya de autenticidad, en 2014 sale Viaje por lo Eterno, su primer disco como tal ya de Reino, eh, entiendo que el primer disco para una banda es así como ¡Wow! Vamos a hacer por primera vez eh, Ir al estudio, no sé eh, eh, Es nuestro primer paso como, como, como grupo Entonces cuando iban a hacer este disco ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Qué planeaban? ¿Qué veían a futuro?
1: Pues había muy pocos recursos Yo tenía este estudio de grabación Mucho menos equipado de lo que está ahorita Y entonces como que un poco Desde ahí asumí la, la labor de productor pero compensando, o sea, tenía muy claro que no había muchos recursos ni de tiempo ni técnicos, entonces esa simplicidad o minimalismo de, de Reino creo que tiene mucho que ver como con la austeridad de los recursos también, ya sabes es que alcanzaba para la guitarra distorsionada, el bajo, la batería, y cántale y unos coritos por aquí por allá, digo, que se alineaba obviamente con gustos de, me acuerdo que, no sé si estoy equivocado, pero mencionábamos a DXX en su momento, eh, yo andaba todavía ahí con las baterías de John Mayer que me impresionaba que no había un solo crash en horas Just, en fin, como que se, se, se fueron juntando las cosas y la visión fue hacer el disco más barato y en el menor tiempo posible y que fuera rock no o sea, teníamos ganas de, de esa potencia en ese momento Y no sé cómo decirlo, o sea, simplemente había había mucha hambre en ese momento de hacer las cosas bien como de de llegar lejos y también te digo proporcionada la oportunidad sabíamos que estábamos a una buena canción cosa que siento que no pasa ahorita yo ahorita puedo escuchar a cien artistas con buenas canciones que nunca los han ido ido a ver ni cien personas
0: okay. la verdad y, pues, ¿y ¿por qué crees que pasa mercado, eso ¿no?
1: Pues por todo lo que platicábamos de cómo se cómo se diluyen, cómo cada vez se ha ido abaratando a ojos del público lo que merece un artista. Ya sabes, es como, no, ahora dame 15 canciones increíbles, enséñame a vestirme, habla... En fin, es como ya es una cantidad de frentes donde... Donde sí. Te digo, hay, hay casos lindos como como lo de Ed Maverick, ¿no? Todavía que que logra un boom de otra manera, pero para mí ya son cosas un poco más fortuitas y proporcionales a su talento al timing de esas cosas, pero no hay el espacio a donde, a, donde aplicar, ya sabes, o sea, si a mí me das ahorita a 100 no canciones ay, está bien <risa> este, si me das ahorita 100 canciones, ya sabes así espectaculares al nivel de hablo espectaculares en su, pro, en su proporción como del momento, que en bien el momento, lo que tú quieras no sé si hay un lugar donde puedes poner la canción así y, y ya que las cosas sucedan porque es un espacio que poten... ahora es un poco más aleatorio, accidental, que no son términos que me encanten para ofrecer certidumbre en cuanto a hacer una carrera de la música, ¿no?
0: Ok. Y algo, algo que ahorita dijiste, que, que José Madero era un artista trabajador. Y Reino increíblemente casi sacaba un disco cada año Casi, casi Entonces yo creo que eso también es muy, muy, muy trabajador Y debe costar mucho, mucho, mucho trabajo Y algo que dijiste Bueno, no me acuerdo si lo dijo lo dijo Cristian o, o lo dijiste tú en alguna entrevista Pero eh, que buscaban renovarse No ofrecer lo mismo en cada disco Que era importante para ustedes No clavarse en un solo estilo Entonces, ¿cómo era este proceso de buscar renovarse en cada disco que, que era casi cada año
1: por ahí recuerdo una frase que dice los estilos cambian y el estilo no era como, yo desde hace tiempo abracé que si uno está haciendo las cosas por más que se quiera salir hay algo que prevalece mientras esté saliendo de ti Entonces sí. como hay que tener miedo a experimentar y eso yo creo que lo lo fuimos aprendiendo y reafirmando en el camino fue muy difícil, eso sí te puedo decir fue dificilísimo pasar del minimalismo de viaje por lo eterno a dualidad, querer meter tantos arreglos como fuera posible, coros, voces, este, una cosa, pero también funcionó, aunque siempre hay los que te dicen, ¿y por qué no hiciste lo mismo? Ah, qué bueno que cambiaste, en fin, empiezas a aprender con el avance que nunca le vas a dar el gusto a todo mundo y que hay veces solo tienes que avanzar y un poco ignorar todo el ruido que la gente genera, sobre todo desde sus proyecciones, ¿no? Claro. Esa es la realidad. O sea, que la gente que más opina y para mal es la que está más frustrada. Es pero,
0: pero no les caía tanto hate, ¿no? En general, por el cambio.
1: No te creas, ¿eh? Yo sí me acuerdo cuando salió la primera canción de Dualidad. Era como, no, ¿dónde están las guitarras? Sí, ¿me entiendes? O sea, algo que si no sí, eres. Estaban acostumbrados fuerte. a
2: una cosa distinta, ¿no?
1: Claro, ya luego es como, ah, ya sabíamos, les encanta eso, ya sabes eso. <risa> y ya sabes como... Como que ya luego te validan cuando dicen, ah, sí, yo sabía que tenías que hacer esto. Y es como, sí, tuve que pasar por todo un proceso para llegar a eso. Ya sabes, eso que te gustó es parte de todo lo que tampoco te gustó. Okay. Es, no, no 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 son, ya sabes, son, son canciones, no es, no es ofensivo. pues Oye, sí. ¿y
2: no les costó un poco como grupo este atreverse hacer justamente esto, estas, estas cosas nuevas, o a perder a lo mejor un una base de fans, por ejemplo?
1: Pues, no te digo de que nos costó, nos costó, pero al final no parábamos de hacerlo de esa manera, ¿no? En Fuerza Ancestral, cuando Chris dice, lo quiero producir con, Chris, eh, con Phil Vinal en determinadas condiciones, fue como fácil, ¿no? Pero pero no hubo como una resistencia, no, no fue o sea, el cambio puede ser un poco desgarrador, ¿no? O sea, en entonces, ya sabes, ese aprendizaje de decir, puta, no, pero entonces no vamos a hacer lo mismo que ya habíamos aprendido a hacer y se acabó volviendo ese un poco el, el motor de, de reino hasta llegar a hacer las cosas. Yo creo que en este último Metropolitan con una seguridad de, ok, estamos cambiando otra vez. Ese Metropolitan lo hicimos sin clic y sin secuencias. Ahí. Se me congelaron. Ya. Uh -huh. Este sin clic y sin secuencias, que veníamos acostumbrados de hacer show con todas las secuencias, con las luces, con el back de proyección, de no sé qué, entonces ya más bien la seguridad se volvió, ok, ¿qué vamos a hacer distinto? Ya nos ha salido bien, no tenemos nada que temer, y, y ya se va construyendo como esa seguridad en estar cambiando permanentemente.
0: Ok, y en este, no sé si es en ese mismo Metropolitan que, que hicieron en vivo, Ajá. Uh -huh. Pero en, en, en la canción de hasta, hasta el último día, tú estás ahí dirigiendo una orquesta en un uh -huh. show grabado en vivo. Y, y yo no sabía que tenías este, esta habilidad hasta antes, que nos dijiste apenas que, que te había nacido por ahí una espinita de ser director de orquesta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue? Cómo, ¿Cómo decidiste esto de, ah, quiero hacer esto en este en vivo? Cómo, ¿Cómo fue el proceso? Pues me imagino que es muy complicado dirigir una orquesta. Entonces, cómo, ¿cómo fue el proceso este de primero decidir que querías hacerlo y luego hacerlo?
1: No es tan complicado. Esto era un... un... Híjole, ya ni me acuerdo si eras sexteto de cuerdas, imagínate. tan mm -hmm. pero, pero más bien, como que era un arreglo que yo tenía de esa canción en la cabeza desde hace muchísimo. O sea, el arreglo yo ya lo, lo cantaba. Entonces, escribirlo fue... Pues sí, tal cual, agarrar así, sentarme con Carranza, que entiende mucho mejor de partituras que, que yo. Y, este, y la parte de, de dirección que al final dudé que tan necesaria era, porque no me siento del todo cómodo con, con cómo pasó, pero digo, es, es prueba y error. Tenía que ver con que al no haber un clic, si ¿sí me entiendes, la clic, la guía o una batería o algo rítmico y querís sí. estar viendo hacia el público y yo hacia acá, yo escuchando la voz de, de Chris podía marcar el tiempo, pero la complejidad más bien en el arreglo se da más bien en la preproducción, que es cuando, cuando vas marcando cómo están los momentos y que ante el ruido este, de un espacio que no está diseñado para, para eso y hay como microfonías, en fin, como ciertas complejidades, pues vas, les vas marcando los momentos y la intensidad conforme escuchas al cantante. Entonces ese era el propósito de la, de la modesta dirección que se hizo en ese evento.
0: Estuvo bien, a mí me sorprendió, y creo que es una de las canciones más bonitas, eh, muy 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 tranquila, muy emocional, me gustó mucho, y, y es algo nuevo que no, no todos se atreven a hacer en, en el concierto, porque para empezar no todos tienen la, la habilidad, ¿no? Entonces me hizo algo muy bonito.
1: Ay, pues muchas gracias, porque yo lo tengo como un recuerdo bastante polémico.
0: <risa> ¿Por qué polémico? ¿Con, con por... tus fans o...?
1: No, en, en mi propia mente, como que Tenía ganas de hacerlo, pero a la vez como que no sabía si se justificaba. Pero bueno, es... No sé cuántas cosas habremos hecho Cris y yo en el escenario para probar desde ropa, desde esta guitarra, una distorsión, va, 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 que es prueba y error. Ya sabes, a mí como que me aumentó, sí, mi inquietud de hacer... Bueno, es una madriza también hacer música clásica, pero... Me fui, uno va sacando espinitas y conecta un punto con otro y ya sabes que hice esto y hay que atreverse lo, otra vez, no le estás haciendo daño a nadie ni cuando te equivocas en lo artístico para eso, claro. eso hablaba, volviendo al punto de que todo mundo necesita ese espacio donde, güey, eres libre te uh -huh. salió, está feo y tal vez luego lo vas a ver bonito en 10 años
0: sí, entiendo
1: cambia permanentemente
0: y ya me perdí en la, en la cronología, en la línea del tiempo, pero en qué momento, ¿en qué momento se sale el bajo de la banda?
1: Eh, casi inmediatamente terminando Viaje por lo Eterno hubo como una polémica de orden este. Sociedad. Uh -huh. Porcentajes que nos correspondían por, por este por la injerencia que teníamos en la banda haciendo lo que cada quien hacía y no nos pusimos de acuerdo y Sebastián decidió salirse ante el desacuerdo pero digamos que agree to disagree fue doloroso, obvio pero, pero sí, digamos que no, no sé fue lo que fue en, en su momento y parte también de un aprendizaje de cómo, cómo llevar, cómo no llevar cómo enfrentar esas situaciones en el futuro o sea delicado hacer sociedades, sobre todo te digo, no teníamos un management que nos dijera realmente qué hacer, todos estábamos como aprendiendo teníamos ideas distintas y en ese momento fue un poco un dos a uno ya sabes, así pensando en el valor del voto, Chris y yo estábamos claros en, en un camino que nos llevó a eso
0: ¿y no les costó trabajo? esta parte, digo, se les salió si de por sí tres, para una banda a veces es medio complicado dos, aún creo que más y sin bajo, luego en los conciertos ¿cómo le hacen con más, contratando a
1: músicos? ¿no les fue complicado esa, esa ausencia? la verdad no tanto o sea en, en lo artístico o sea, dualidad se hizo con con la misma agilidad, consideraría yo o sea, sí con un nuevo reto, la presión de que ya no se había ido bien pero no, más como por el lado del, del cariño la, la amistad y la y la experiencia que en ese momento había era como... No, pero no te tienes que ir, solo no estamos de acuerdo con que pidas esto. Ya sabes, pero pues él en todo su derecho fue como... Pues si no van a ceder, yo tampoco, y tan
0: Ok, ¿y cu cuántos años tenían ahí en, en ese momento? 25 yo creo. Mm, yeah. ¿Y ahorita ya, ya se perdió toda relación?
1: No, eh, Sebastián es manager, le fue súper bien una banda okay. que se produjo acá que es este, bueno la produjo Cristian y yo coproduje ahí un par de un par de canciones bueno en fin, colaboré uh -huh. y este y Sebastián se hizo manager de Camilo VII okay. porque como que empataron esos momentos y ahora es manager de Technicolor Fabrics que los produjo Adán, que yo lo represento entonces, entonces hemos podido tener una relación cada vez más, más cordial en lo profesional qué padre, y uno como fan no sabe realmente
0: los lazos que hay entre artistas dentro ya de la industria, pero que lo platiques, está, está muy padre porque te enteras de cosas que pues, no hay otra forma y pues, de todos modos agradezco esta conversación, todavía nos quedan unas cuantas preguntas, Dargo David se fue por problemas con el internet,
1: sí, sí, sí vi que se congeló,
0: sí, quién sabe y no me contesta ahorita, pero pues le podemos seguir, uh -huh. es la primera vez que pasa esto, pero le seguimos le seguimos Ah, ok. ¿Qué pasa después con Reino? ¿Cuándo, en qué momento deciden pararle y, y entras tú con tu proyecto Solaris? Polaris.
1: <risa> este, ¿qué te iba a decir? Pues no, en realidad como que a Reino lo paró la pandemia primero, o sea, porque habían planes muy, muy concretos para avanzar, un disco terminado, una serie de cosas que, que estaban listas para y pues la pandemia hizo que nos replanteáramos un montón de cosas, nuestra relación profesional, nuestra amistad, nuestros deseos personales, y entre, y entre como un estira y afloja de expectativas y deseos, tampoco hubo un acuerdo estable, ¿no? Como que nos dimos cuenta que nuestra relación estaba bastante volátil y decidimos parar indefinidamente.
0: Ok, entonces sí es como un,
1: un break. Sí, es que como que esas partes como es simplemente no están dando. O sea, está claro, ya sabes, como yo no, no puedo ni ver el futuro, ni, ni pienso todos los días en qué está pensando él porque me volvería loco. Mm -hmm. La realidad es que hoy en día no hay un plan para avanzar más que con el lanzamiento de la música que se, que se terminó. Ya sabes que, que yo creo que será un gran regalo para para los fans, ¿no? que dicen, no, pero ¿cómo y ya nada más? no, si ¿sí hay algo más uh -huh. creo que se hizo de una de una forma muy especial, bueno, en fin, yo valoro mucho cómo, cómo se dieron las cosas artísticamente para, para este último jalón y ya, el último ¿no? es como eh, por un buen tiempo, no y además te digo, pues estamos en una situación de pandemia donde qué banda sigue, qué banda no sigue o sea realmente no hay una posibilidad de hacer muchas cosas, entonces tiene también una lógica poder hacer lo que lo que estamos haciendo los dos, que es producir más música, ¿no? que es lo que va a poder salir. Y recién habiendo hecho un disco, es como qué más vamos a hacer, ¿dónde vamos a tocar? No no había ni las ganas ni realmente un escenario en el que dijeras tenemos las ganas y vamos a poderlo manifestar de esta forma. Entonces, okay. realmente no, no hay no hay por dónde
0: y no y con la disquera no tuvieron problemas o sea les quedan, les quedan años de contrato o ya
1: finalizó no, yo o ver, cambiaron preocupado por eso o sea como que al principio es como otra vez volviendo a la parte del compromiso es como bueno yo puedo no querer pero si quedé en que lo voy a hacer mm. lo hago punto este y no la disquera ha sido como muy comprensiva también en realidad es que estamos en orden con lo que hay que entregar ya sabes que es un álbum, tú no te estás comprometiendo a hacer una gira, por ejemplo. Uh -huh. no, no es ideal. Pero, pero no, la verdad han sido muy comprensivos y también entienden que estamos haciendo nuestras cosas como solistas, que, que es probable que a, a uno o al otro, a los dos, nos vaya bien, lo cual representa un beneficio para ellos.
0: Uh -huh. Ok. Y, y vi que en, ya entrando a tu proyecto más lleno de solista, polarista, Vi que elegiste ponerle ese nombre para como no encasillarte y tener más libertad. ¿Estoy uh -huh. en lo correcto?
1: Sí, digo, va más por descarte, como que ponerle mi nombre a algo me da un poco de... ¿eh? Uh -huh. No me gusta, o sea, algún día tal vez lo haré y diga, esto es Pablo Cantú, pero...
0: Oye, pero hay un Pablo Cantú en Spotify, ¿eh? <risa> pues sí, es un nombre... Hay, hay varios. Pero, pero no, digo, no chequé el perfil, pero luego pasa que, que, que resuben algunas rolas y no son de ellos, entonces, pues no sé, para qué cheques.
1: Sí, 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 lo voy a checar, pero. <risa> pero sí, no, como que me gustó la idea de, de tener un espacio como que es. no Yo soy Pablo Cantú, es una persona con una vida personal y ciertas cosas y mi uh -huh. proyecto y, y esta cosa es Polaris, un espacio donde además me gusta la idea de, no sé, que, que pueda cantar a alguien más, que pueda hacer lo que yo quiera que sea cuando quiera que sea. Uh -huh. como, con ese nombre me, me sentí más cómodo.
0: Y hay, hay algo ahí que hiciste muy interesante y que llamó mucho mi atención, que hiciste un cover de una canción que se llama Dolerme, de uh -huh. eh, un ícono, bueno, una icona, no sé cómo se diga, un ícono creo, ¿no? Que es Rosalía ahorita en el reggaetón. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nace esta idea de hacer un cover? de reggaetón, porque no es algo que sea muy común para un artista que no está en ese en ese género. Digo, la canción me parece muy alejada del reggaetón. Sí, esa esa canción no es reggaetón, pero la, la, reggaetón la figura que es ella en el
1: reggaetón. Y el, y el ritmo reggaetón tampoco me aterra. Uh -huh. Luego no puedo compartir lo que dicen algunos, o cómo se expresan que me puede parecer vulgar, corriente, este banal. Claro. Un montón de cosas. Y la verdad es que Rosalía me parece algo totalmente alejado a eso. Creo que de pronto se le encasilla porque hizo con altura y hace tu, catu, catu. Pero <ríe> la uh -huh. realidad es que si te clavas en su carrera y escuchas, no sé, canciones como Apale, es, tiene el nivel de experimentación de James Blake o Tom York. Uh -huh. Entonces, este sí, pues más bien yo no. Como esto para decir que no me sentí cobereando a una. Regetonera, como de ahí está mi twist, ¿no? Es una canción que me, me conmovió mucho por su letra en plena pandemia y que en este plan de hacer cosas nuevas yo nunca había trabajado sobre loops de secuencias y tocar todos los instrumentos, algo que no, no había hecho y que en un futuro me da una herramienta para poder tocar solo. Eh, y, y ya, todo, todo en plan, como decir, me gusta esta canción, nunca he hecho un cover, eh, estaría padre. Sí. Y creo que quedó algo que la verdad me gusta mucho. Mis amigos. Muy... Me celebraban mucho cuando estaba más chavito, era como todo lo que era esta ya luego les valió madres todo lo que hice y con esa canción mis amigos me volvieron a decir, "Güey, te quedó cabrón ahí."
0: <risa> pues está muy chida sí, definitivamente esa esa canción de ella está muy lejos de ser reggaetón, es una rola muy tranquila, una baladita, yo creo. Y pero la cambiaste, o sea, y creo que eso es lo importante de hacer los covers, ¿no? No hacerlos igualitos y meterle parte de ti y la cambiaste totalmente, el video también está muy chido. Se ve muy complicado por ahí que vas rotando de instrumentos, me, me imagino que es muy complejo, eh, pero hacer este tipo de covers, ¿cómo es? Eh, no sé si decirle legalmente, pero tienes que pedir permiso al artista, a su disquera o nada más no, así.
1: No, si no alteras la, la composición original lo puedes hacer. No si no la alteras. Sí, es, o sea, yo no le cambié la letra a la canción o no cambié la estructura de que el coro empieza con el coro y luego, si respetas eso, puedes subir tu coro. Ah,
0: no, ok, pero no hay problemas nada de que te de, de, de legales o, o, o que no. le lleguen regalías o algo así.
1: No, le tienen que llegar las regalías, pues la canción Ok,
0: Entonces, ah, ok.
1: Como que tienes que avisar que, pues es de ella, malo que yo suba a dolerme y diga, ahí les va mi canción y pues todo lo que se genere va para pa, pa acá, pues no, en realidad mm. todo lo que se genere va, va para allá.
0: No, Ok, esa era mi duda, con los covers sobre todo, porque nunca había... Siempre siempre pensaba, de, hay muchos covers, hay muchos covers que de canciones hasta muy famosas, entonces digo, ay, ¿quién está ganando las regalías o se las están repartiendo? ¿Cómo está? Pero gracias, gracias por aclarar. Eh, ahorita que, que eres pues, solista, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Es muy diferente al de Reino?
1: ¿Cómo, ¿Cómo era en el de Reino?
0: En general, platícanos de
1: eso, por favor. Pues ahorita es una cosa que ha sido bastante enredada y agotadora, pero me está llevando a un buen lugar, que es que pues yo mientras estaba en Reino tenía muchas canciones de Polaris a medias, como abandonadas, ya sabes, porque yo decía, pues mientras esté lo de Reino, que abarca todo esto, con que yo vaya llenando piquitos de Polaris, está todo bien. Entonces ya a la hora de concentrarme en esto fue como, madres, cuántas cosas hay sin terminar y unas que hice hace dos años, ya no sé si tienen pies y cada vez entonces otra vez como el, la parte compromiso disciplina dije ya no voy a hacer cosas nuevas hasta que termine las anteriores aunque ya no me gusten ya sabes como un proceso de de pues sí pues medio fuerte como de por qué estoy haciendo esto pero tengo la teoría de que todo lo que dejas sin concluir en tu cabeza como que no te deja avanzar con la misma soltura en lo nuevo por ejemplo ahorita hasta hace muy poquito pude hacer cosas realmente nuevas y siento un progreso gigante gracias a que terminé el otro y me atreví a publicarlo, aunque te digo, en mi medida con Reino era como que iba agarrando ese volumen de 10 cosas abandonadas, terminaba uno y decía, este está padre, ya sabes, como, y ahora teniendo estas 10 era como, madres, voy a tener que sacar <risa> todo y no todo me parece padre, entonces, ¿cómo lo, cómo lo envuelvo? y fue como un proceso emocionalmente medio ahí masoquista pero, pero que me llevó técnicamente ya un entendimiento creo que más elevado de, de cómo quiero hacer lo que quiero hacer Entonces pero ya es pues todo esto terminado, ahorita estoy justo emprendiendo un nuevo un, una nueva etapa de producción donde tengo un volumen interesante de canciones que, que voy a poder hacer de una forma muy eh, nueva para mí
0: y ahorita entonces tú estás haciendo todo, o sea, la música, la letra, la, las melodías, todo, 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 todo. Así es. ¿Y en reino cómo era?
1: Eh, pues muy como. Yo, yo lo veo como que era como de relevos. Ok. Ya sabes, era como en realidad. O sea, cualquiera de los dos era muy. es muy capaz de. de grabar todo. No, alguno ten, tendrá ciertas fortalezas. En el último disco había como una competencia sana. En el sentido de, de a ver, pues tuviera contra la media o que gane la mejor. Ya sabes, y. Y todo eso. Yo como que siempre llevé más clavatuta en estructuras de tiempos. Bueno, en fin, creo que puede ser un poco. Mmm, no sé, poco fino de mi parte. O sea, explicar cómo eran las cosas. Pero. Relevos pero antes... ¿Ahí igual tú escribías letras de vez en cuando? Sí, sí, ah. llegué a aportar, cada vez más aportaba a los huequitos de alguna idea inconclusa de Cristian al punto de, de ya acabar escribiendo canciones completas o, o así, es natural, también Cristian hizo tantas canciones al principio que de pronto la temática se acaba, entonces hay que enriquecerlo Um, y ya, pero fue una cosa muy como de métele lo mejor que tengas que puedas, creas y, y tan tan. o sea, creo que a nivel presencial todos, los dos estuvimos al parejo con el jale de lo que fuera que se necesitara
0: ok, sí, me llama mucho la atención del el proceso de composición de las bandas, por esta parte de que no, no piensan igual o sea, alguien quiere hacerlo de esta forma alguien quiere hacerlo de la otra y en una banda con varios instrumentos, me parece muy, muy interesante cómo se complementan. Ya, ya regresó David, le voy a meter.
1: Adelante.
2: Una disculpa, pero <ríe> ya. estoy de regreso.
0: Nosotros ya avanzamos, eh. Te dejamos atrás, Dargo.
2: Y una disculpa, no sé qué pasó. <ríe>
0: no, todo bien. No, entonces te decía que me llama la atención mucho la, la composición de las bandas. Eh, igual a, a Luis Cortés se lo pregunté y, y me llama... ¿Has trabajado con Luis Cortés o lo, o lo conoces?
1: No, no lo conozco.
0: Ah, bueno, pues al igual se lo pregunté. Me, me llama mucho la atención esto de las composiciones de las bandas y las respeto mucho. Entonces, eh, bueno, regresando... O, a, o Sí, regresando un poco en el tiempo, te quiero preguntar por un suceso en particular a ver si te acuerdas de él y si me dices tu opinión, porque ahí fue cuando yo los vi en vivo, que fue la última vez, eh, que fue en el Festival del Sur en Oaxaca en 2019. ¿Te Hola. acuerdas?
1: Sí, 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 me acuerdo de ese festival.
0: Este, ahí fue cuando, cuando yo los vi por última vez, yo soy de Oaxaca, y, y ahorita estamos en, en la Ciudad de México, pero, pero soy de Oaxaca, y ahí en Oaxaca pocas veces eh, hay festivales así de, de rock, Hace muy poco tiempo que empezaron a hacerse, yo digo que 2018, 2017, y que empezaron a venir grandes bandas pesadas. Entonces, Oaxaca realmente tiene muy poco recorrido en el rock. Y eh, me gusta mucho que se esté implementando, me gustó ver mucho ese festival, casi me lo eché todo completo, llegué muy, muy temprano. Eh, y digo, ahí fue Reino, eh, fue el Tri, creo que fue el que cerró, eh, fue Motel... Fue los, los claxons, fue José Madero igual, entonces fue un festival bastante completo y nada, pues te quería preguntar qué, qué recuerdos tienes de ese festival.
1: Me acuerdo que sí, la emoción de ir a Oaxaca, porque pues bien que mal entre Zoé, León, luego la primera gira de Reino y todo eso, habíamos ido a todas partes mismos a Oaxaca. De hecho, si no me equivoco, ese día acabamos tocando en un bar. Vaya y como que el, dijeron, no manches, son los de reino, que pues tampoco es como que nos pasa en todas partes, pero ahí sí se emocionaron y entonces este tocamos en un bar que también estuvo súper chido. O sea, que agarramos los instrumentos, nos los prestaron amablemente la banda que estaba tocando ahí. Uh -huh. Y nos pues, creo que Revivir y Dos Mundos. Así estuvo súper emocionante. Y pues sí, o sea, Oaxaca es una o sea sabíamos todo lo que tú lo que tú cuentas como de que éramos medio pioneros de poder estar llevando rock para allá Entonces uh -huh. sí, te puedo decir a nivel como crítico que me acuerdo de, de un festival complicado en términos técnicos o sea que las cosas estaban no, no como se acostumbra pero que todos estábamos ahí como muy en plan de decir bueno esto va a ir avanzando poco a poco y que bueno que podemos contribuir a, a llevar esta música por allá
0: Sí, sí, no es algo muy común y digo, se tenía pensado que cada año se siguiera, ahorita pues ya no se puede hacer, pero fue un festival que, que disfruté mucho eh, y, y después de esto, o sea, cuando van a festivales, ¿el festival les, les paga el hotel o es todo eso esta parte o cómo está el hospedaje?
1: Depende, hay distintos tipos de arreglos, hay uno que es all-in, que te dan una cantidad de, y tú te haces bolas, que es más como el formato americano, en Estados Unidos te dicen ahí esto y nada de que tus cervezas y tus... Bueno, obviamente a ciertos niveles podrás ponerte más mamón, pero sí. en México suele ser eh, tu fin más gastos.
0: Ah, ok. Ok, perfecto.
1: Más tu hotel, tu camionetita, tus chicles.
0: Uh -huh.
2: Ok.
1: Sí. Ok.
2: Este, no sé si, eh, si ya tocaron ese tema porque con, esta, con este problema que hubo, este, ¿cómo, ¿cómo describirías tú las canciones en el género eh, en el género que estás escribiendo actualmente, ¿qué género les pondrías tú?
1: No, no tengo ni la más remota idea.
2: ¿Lo describirías como algo muy diverso?
1: Este, sí trato de hacer cosas, este, relativamente atemporales. O sea, si empiezo a escuchar que hice algo medio de moda, me da, y ya sabes, como que digo, en, al, en algo... Sí, 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 tengo algo ahí como que me marcó, no me acuerdo si fue leyendo el libro de Steve Jobs, ya sabes, pero que decía los verdaderos artistas no siguen la moda, entonces cuando me siento como que estoy muy en onda, me da oso y no quiero, no sé si uh -huh. debería también superar ese trauma y hacer okay. cosas que estén en la onda, pero pero sí, persigo la anti-onda que supongo que también tiene algo ahí medio, medio mamón sin sentido, pero no, siento que no, Siento que contribuyo desde hacer algo que no está sonando en este momento. Eso me gusta.
2: Muy ¿Y qué bien. piensas cuando te ponen de repente en te este, este, ponen en un cajón de un género musical y tú dices, no, pues yo a qué horas hice esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves esas a veces categorizaciones un poco, pues, que se quedan cortas, ¿no? de lo que llegan a ser los músicos. No sé que te ponen pop rock y tú dices en qué momento hice pop rock.
1: La verdad es que hago caso omiso. O sea, como que si me quitara el sueño, ¿cómo me van a nombrar los demás? ¿Y dónde me van a poner? Y yo estuviera batallando con el lugar en el que deciden ponerme en, en sus vidas. O sea, pierdes la cabeza. Creo que afortunadamente no ha sido una preocupación en mi vida si la gente quiere etiquetar lo que yo hago. Al menos yo no lo hago ahorita que me preguntaste así. ¿para ¿Qué haces? No sé, he hecho canciones en piano. <risa> de rock fuerte he hecho canciones con este, cuerdas y voz. Este canciones con bits electrónicos, bajos electrónicos, no electrónicos, de seis minutos, de dos, de tres. <ríe> es como que digo, claro. no, etiquetarán por la necesidad que ellos tienen de saber qué es qué. Uh -huh. pero, pero personalmente no me quita el sueño ni que lo hagan ni que lo dejen de hacer.
0: Sí, al final una etiqueta como que te limita y es mejor no tenerla, si te da más libertad, igual por lo mismo que dijiste de, de, de tu proyecto solista. Entonces me parece importante no, no delimitarte y así pues tienes más caminos, tienes más posibilidades, al final te facilita todo. Pero bueno, largo ¿qué te parece si vamos a nuestro debatillo?
2: Ok, está bien. Eh, estamos platicando eh, sobre un tema que ya habíamos tocado en, en un podcast anterior, que es justamente este tema de la música triste. Porque personalmente yo considero que uh, de alguna forma, aunque no queramos, la música sí tiene que ver con tu estado de ánimo. Entonces, queríamos hacer un pequeño debate para preguntarnos, este, ¿cómo ves tú eh, disfrutar una canción triste sin estar triste? ¿Es posible? ¿Es posible, no sé, hablar de una canción que hable de un rompimiento amoroso, pero estar, tener, estar teniendo el mejor día de tu vida? ¿Cómo lo vives tú de, como, como músico? ¿O qué piensas? Es buena
1: pregunta. O sea, sí, O sea, se me hace, no sé si estoy preparado para... Para decirlo como tal, pero es algo que me pregunto. O sea, como de que qué tanto estar escuchando música medio dark y que te esté dando para abajo todo el día acaba afectando como, como vives. Quiero creer que es al revés. Ok. O sea, en el sentido de que la música no fomenta cómo vives, sino que la música refleja cómo estás viviendo. ¿Sí me entiendes? O sea, si sí, estás... Sí, sí chido y pues, no sé y eres no sé, hay que eh, si, si tú ves, en fin, se pueden fomentar una a la otra y hay un punto en el que sí se vuelve un círculo que se está alimentando o virtuoso, no sé, ya sabes o sea pensar si escuchas punchis punchis ya sabes y te gusta todo el día estar corriendo y estar super high, ya sabes ya no sé qué fue primero, pero te digo <risa> suele ser que la música en realidad logra representar un momento en tu vida no, ¿No escuchas una canción que te dice vive así ya sabes, como en realidad escuchas una canción que se asemeja a lo que tú estás viviendo y por eso te identificas. Por eso es un poco una estupidez, desde mi punto de vista, este, estar diciendo como ¡Ah, estos güeyes que hacen esta música que fomentan tal! Ya sabes que se puso súper de moda con los reggaetoneros decir este, ¡Ay, pinches decadentes! Este, no sé, cuando en realidad es como, no, ellos están representando lo decadente que es la realidad. Si me tienes el trato sí, a la claro. mujer ciertas cosas y no estoy hablando de todos o sea, habrán algunos más refinados que otros y otros que impulsen otras ideas pero pero sí eso también lo aprendí de, de Lord Frank Zappa, ya sabes que es como como que si no te gusta el espíritu de ciertas cosas tienes que ir al origen de lo que está generando ese espíritu si ¿Sí me entiendes, al claro. final yo probablemente si hubiera nacido en, este, en Puerto Rico o, o bueno no sé, o sea hubiera hecho la música que podía en el contexto y hubiera hablado de lo que estaba viendo ahí y si lo que hubiera visto son este culos moviéndose y frótame el no sé qué uh -huh. en eso hubiera hablado no sí claro si sí, no o
2: sea el contexto es lo que genera lo que estás viendo no claro no lo que Ar estás proyectando
1: no al exacto, revés exacto el artista es el el canal para hablar de ese contexto uh -huh. no, interesante tú qué
2: piensas Waldo
0: a mí me surgió, eh, digo, no siempre hacemos podcast con invitados. O sea, nuestros, nuestros episodios son semanales, pero no siempre hay invitados. Entonces este, este tema lo, apunt lo apunté para el episodio pasado que grabamos la semana pasada, pero que al final no tocamos porque dije, mejor lo guardo para hablarlo con, con Pablo. Uh -huh. Y me salió porque hace muy poco se estrenó esta canción... Con mucha, mucha, mucha emoción que traía la canción esta de Cristian Odal, Si me recuerdan el nombre de alguno de ustedes, no me acuerdo. Pero, este...
2: este La de que salió con esta chava, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Una nueva, botella, creo que es botella tras botella, pero no estoy seguro. Pero la acaba de sacar. Y este, Ajá. hubo mucho hype porque primero se sacó el corito y nada más se sacó el coro como para promocionar. Y estaban todos emocionados, no, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Y yo nunca, hace mucho que no veía tanto hype por una canción de forma como tan general. Entonces, pues me, no es un género que escuche ni un cantante que escuche, pero yo igual hasta me emocioné porque había, había mucho hype. Entonces me, me la escuché y leí los comentarios y decían... Eh, que por fin una canción para llorar porque lo acababa de dejar la ex o por problemas otras cosas pero también contrastaba con otros comentarios que decían qué bonito es escuchar esta canción rompecorazones sin tener el corazón roto y yo dije eh, se me hace una, una cosa increíble poder, poder apreciar una canción en un estado o sea poder realmente apreciar la tristeza que está describiendo una letra una melodía, un pianillo sin estar triste pero luego poder, si en algún momento te llega la tristeza, la entiendes aún más, y a mí, a mí me pasó eso alguna vez, pero se me hace muy, muy importante poder disfrutar la música sin estar, sin estar necesariamente triste, que refleja los valores con los que vives, creo que coincido, pero, pero
1: se me hace ver, muy bonito. Ideal, estoy, estoy de acuerdo, la persona que, que escribió eso acerca de la tristeza, la, la, lo ideal es que tú estés en un centro a partir del cual puedes sentir empatía por todo, o sea, creo que se refleja cierto trauma cuando tú eres demasiado renuente a algo. Es como que el pedo lo tienes tú. O sea, esa es mi, mi sensación. O sea, ¿qué, ¿qué te afecta que exista toda la música que hay? Yo creo que la belleza en la vida está en comprender eh, su diversidad. Y que sepa reconocer, eso no soy yo, no lo haría yo. Pero lo entiendo, qué es lo que pasa esta canción, en claro. la que, dices que alguien dice, ah, es triste, no estoy triste, pero qué bien está eh, descrita, retratada esa, esa tristeza, ya sabes, como qué que contundente es, y uh -huh. yo lo único que sí, o sea, si me doy cuenta, si tú ves en, en Reino, las canciones más tocadas son las más tristes, ya sabes, sí. la... Que desgraciadamente no habla creo que tanto de esta persona que comentó diciendo, ay, comprendo su tristeza, mm, sino <risa> más, creo que va más hacia el primer punto que yo decía de que es la banda está triste, okay. ya sabes, o sea, y la gente se siente más identificada con la desesperanza y ciertas cosas, bueno, de pronto salen canciones como la de pintarse la cara color esperanza y también... <risa> la esperanza, de esperanza. Entre la luz yo prefiero estar como en una cosa más in between, ya sabes, de que ni cuando es lo peor es lo peor, ni cuando es lo mejor es lo mejor y me mantengo en un lugar más. Ese es ahora sí que mi gusto personal de hacia donde elijo orientar mi estado de ánimo. Eh, pero sí, por ejemplo, lo de las mujeres, sí, yo veo como un discurso un poco de pégame, pero no me dejes, que es como una cosa que veo... No sé, en la parte como de gritar, sufrir, bat, y ya sabes, es como otra vez van, siento que hacia, hacia este relato que, que afortunadamente se está cambiando con todo lo que va a suceder. Yo espero que, que también como con toda esta época reciente de concientización hacia el papel que ha jugado la, la mujer, no necesariamente de una forma que eligieron. Este, genere también muy, música mucho más interesante, ya sabes, como con otro ángulo y que no sea lo más popular, porque esta cosa más popular sigue eh, resonando mucho con el, con el resentimiento, por ejemplo. Las canciones de dolor, yo, yo por ejemplo, me sientas a hacer una canción en la que le quiero reclamar algo a alguien, o sea, no, no hay poder, no, no me sale y ahí sé que me voy a medio cerrar, pues una cosa de lo masivo, del éxito, porque pues tendrías que estar hablando de las carencias que no necesariamente, bueno, que yo elegí no, o sea, no vivir así.
2: Oye, y como en, es, en esto que estamos hablando de la tristeza también, ¿sientes tú, porque también es un tema que ya habíamos eh, platicado en alguna ocasión, ¿sientes tú que existe una, una relación o una conexión más profunda entre una canción triste y que con una canción alegre y más a la hora de componerla? ¿Tú sientes que una canción triste te, te, te tiene sentimientos más profundos unidos a ti? ¿O sientes que una canción alegre puede estar tan unida a ti, y tan relacionada contigo como una triste? ¿Cómo lo ves en ese no, aspecto? No, no
1: creo que ningún sentimiento tenga una jerarquía sobre otro. Ok. O sea, no.
2: ¿Los ves como una canción feliz puede hacerte sentir feliz también y una canción triste te puede cambiar el día si neces necesariamente no hay una conexión especial para ti
1: Sí no, nada más digo hay sentimientos con los que yo conecto menos pero tal vez es los que necesita cierta gente como la euforia por ejemplo es algo que a mí como que digo hay todo lo que hace que la gente se ponga ya ¡Ah! ya sabes como ah. no no sí. sé no no, no, no me gusta, pero porque yo experimento esas euforias en otras cosas como en subirme a mi bicicleta de montaña y ahí es donde hago o pegándole una cosa, o tocando la batería por ejemplo, ahí tengo mi equilibrio de la euforia con una canción triste, en fin, me gusta un, una cosa balanceada, pero no, no hay un sentimiento así como superior o más profundo que el otro, no creo que hay canciones también tristes que están como pues bien chaquets o sea, la profundidad uh -huh. No, no es mayor o menor dependiendo del sentimiento.
0: Ok. Bueno, Dargo, algo, ¿Algo más que agregar. Porque creo que tú no dijiste tu postura de disfrutar una canción triste sin estar triste.
2: Uh, yo pienso personalmente que es posible, pero sí te resta como este estado anímico que podrías tener. O sea, no es lo mismo estar en una canción feliz en una fiesta que estar con una canción triste en una fiesta. O sea, sí hay como una desde mi punto de vista al menos, pero como lo platicamos, creo que cada quien tiene puntos distintos en algo tan, pues tan diverso y tan grande y tan inmenso como es la música, pero para cerrar me gustaría preguntarte, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo Pablo Cantú cuando no está trabajando en música, cuando no está trabajando en sus proyectos de producción? ¿A qué te dedicas, Pablo? ¿En qué, qué otros hobbies tienes? ¿En qué dedicas tu tiempo libre?
1: Eh, procuro mucho la parte del deporte, me gusta estar como aprendiendo ahí un nuevo truco este, sí. um, este últimamente he trabajado mucho mi vida personal, como que antes trabajaba tanto, tanto, tanto tantísimo, que no existía mucho más que la parte como de Pablo mantente saludable para la putiza que viene
0: <risa>
1: como que no me daba para mucho más y estoy tratando de, de fomentarme una vida personal. Bueno, fomentarme una vida personal. así <ríe> punto que te digo. De verdad, todo, todo lo que hacía antes estaba vinculado con el, con el trabajo. Y, y ahorita le estoy tratando de dar lugar a otras cosas. Por ejemplo, tengo un perrito, cosa que nunca hubiera pensado que iba a pasar. Ya sabes, esas cosas que tienen más que ver con con lo emocional y con que pues llevaste a pasear al perro al parque, en fin eso este y sí, como en una revisión bastante de marca personal con mis principios y hacia dónde quiero ir en mi vida personal que no me lo había cuestionado, como que lo había tenido ahí el trabajo la verdad me hizo muy muy feliz, llegué a un punto y pues bueno con este tema pandemia tuve que revisar otro Cosas de otra índole de las que estoy aprendiendo un montón.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, pues ya para, para ir cerrando, fue una plática muy amena, me divertí mm -hmm. mucho y aprendí mucho de ti, Pablo. Eh, gracias igual por el tiempo. Eh, tratamos de. Pero, bien,
1: perdón, es que ando ya todo corre, corrector de la. Sí, yo siento que se aprende con la gente, ya sabes, o sea, es... No aprende, claro. ¿eh? no, como que no me gusta tampoco esa. Mm. esa... Jerarquía Y yo también en este acercamiento de ustedes, o sea, ha sido de las mejores pláticas que he tenido y mira que tengo ya mis buenos 10 eh, añitos de carrera profesional, yo creo que ha sido de los, de los espacios más completos en los que he participado, entonces muchas gracias.
0: No, muchas gracias, muchas gracias a ti. Eh, sabemos que estás muy acostumbrado a, a recibir preguntas, entonces tratamos siempre... Eh, sobre todo cuando recibimos, digo lo tratamos de hacer con todos pero sobre todo cuando recibimos es gente pues artista tratamos de hacer estas preguntas que no siempre les estén preguntando para hacerla más divertida que no te aburras respondiendo lo mismo entonces ojalá hayamos cumplido con eso eh, igual nos esforzamos para hacer este espacio pues sí, divertido ameno, que te sientas en confianza y, y gracias igual por el tiempo vuelvo a repetir gracias a, a David que fue el que ahí por ahí manejó los links y todo eso entonces normalmente terminamos con una canción eh, y te quería pedir si es que por ahí tienes una guitarra, que nos puedas tocar algo, ay
1: cabrón eso sí que no lo tenía
2: <risa> previsto
1: Dios santo, es que no te preocupes, si no se puede te la debo para otra, pero sí, algún día me hecho un acústico con usted. Perfecto. Entonces... ¿Tienes eh... alguna canción okay. con la que Tengo quieres terminar? Una seca, me muero de hambre y quiero hacer pipí. <risa> <risa> okay. ok. Sí, pero eh, en otro momento lo hacemos con mucho gusto.
0: Ok, entonces nada más dinos qué canción ponemos al final del episodio, que sea de Reino o tuya.
1: Eh, una canción que se llama parte de mí.
0: Ok. De Perfecto, entonces vale, están escuchando parte de mí, con esto cerramos este episodio especial número 35, si no me equivoco, y espero que lo, que lo hayan disfrutado, lo, igual tuvimos por ahí una falla en el internet con Dargo, pero creo que aún así salió una conversación amena, y nada, nos vemos la próxima semana, mientras disfruten este episodio, que sale hoy mismo, pero más en la noche, así que disfrútenlo, y nada, nos vemos la próxima.
2: Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.